0: To było już jakiś czas temu, prawie 50 lat, w 1971 roku chyba znany nam wszystkim John Lennon i jako ono napisali piosenkę Imagine, która się stała o tej chwili takim rozpoznawalnym utworem, który wpisuje się w te wiele różnych utworów, które wyrażają tęsknotę nas ludzi za lepszym światem. I może pamiętamy ten tekst. Który mówił, wyobraź sobie, że nie ma państw, że nie ma powodu, żeby zabijać i umierać, że nie ma żadnej religii, wyobraź sobie ludzi, którzy żyją w pokoju. Wyobraź sobie, że nie ma własności, nie ma potrzeby, żeby być chciwym, nie ma potrzeby głodu, ludzie są braćmi. Wyobraź sobie świat, w którym ludzie dzielą się tym wszystkim, co mają. I tam się powtarza taki refren. Pewnie powiecie, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedyny. Jest nas więcej i może któregoś dnia przyłączysz się do nas i świat będzie jednością. I kiedy ta piosenka się pojawiła, to wielu ludzi uznała tę uznała piosenkę za taką komunistyczną propagandę. A sam Lennon powiedział, że to jest utwór, który jest antyreligijny, antynacjonalistyczny, antykapitalistyczny i nonkonformistyczny. I Lenon chciał ze swoim przesłaniem dotrzeć do wszystkich ludzi, a więc wyjątkowo w tym tekście nie zawał żadnej metafory. To był prosty tekst. A melodia, jak wiemy, prawdopodobnie w większości miejsc świata ludzie w stanie są ją zanucić. Jak patrzymy na świat wokół, to, to rozumiemy, że ta piosenka, ona nie zmieniła świata, ale jest w niej coś, co, co nas porusza, bo, bo w każdym z nas jest pragnienie i tęsknota, za lepszym światem. A może nie zawsze o tym myślimy, bo jesteśmy zagonieni, ale kiedy się w życiu na chwilę zatrzymujemy i może to jest taki dobry moment, zatrzymajmy się na chwilę, pomyślmy o tym wszystkim, co wokół nas, czy na pewno świat, który nas otacza, to jest świat, za którym tęsknimy, którego pragniemy dla nas, dla naszych najbliższych. Myślę, że te dwa ostatnie lata i pandemii, te ponad 100 dni wojny, one bardzo często jeszcze bardziej rozbudzają w nas to pragnienie. W ostatniej księdze Nowego Testamentu, która nazywa się albo Księgą Objawienia, albo Apokalipsą Jana, znajdujemy taki krótki fragment, krótki hymn uwielbienia. A my od kilku tygodni w Kościele uczymy się tego, że takie te krótkie hymny uwielbienia w Nowym Testamencie od greckiego słowa doksa, czyli chwała, to są doksologie. My się uczymy, że doksologie, one najczęściej a właściwie zawsze opowiadają o Bogu, o Jego działaniu, o Jego naturze, o Jego charakterze, a potem nas wzywają do tego, żebyśmy zareagowali na to naszą wdzięcznością. I ta doksologia, której się dzisiaj przyjrzymy, ona podobnie opisuje Boga, wzywa nas do reakcji, ale też w jakiś sposób ona się odnosi do tego naszego pragnienia i tęsknoty za lepszym światem. Jan, jeden z apostołów, Jezusa, autor Ewangelii, kilku listów, u schołku swego życia został zesłany na wyspę Patmos. Rzymianie uznali, że jest niebezpieczny dla cesarstwa, że trzeba go odciąć od reszty kościoła. I ja był tym jedynym apostołem z tej dwunastki, który nie zginął w taką tragiczną, mańczańską śmiercią. I być może Rzymianie już uznali, że to, że oni zabijają apostołów, to niczego nie zmienia, bo kościół ciągle się rozwija. A więc... Postanowili zesłać go na wyspę. Niech tam już w, w odosobnieniu żyje do końca swoich dni. I na tej wyspie pewnego dnia, pewnego razu Jan otrzymuje takie objawienie, pewną wizję od Boga, którą zapisuje i przekazuje Kościołowi w postaci księgi objawienia. A cała treść tej księgi z jednej strony mówi o tym, gdzie przebywa Jezus po swoim w niebowstąpieniu, a jeszcze bardziej skupia się na tym, jak to będzie, kiedy Jezus powróci na ziemię. Od tych wielkich, ważnych wydarzeń chrześcijaństwa, jakimi jest śmierć, zmartwychwstanie, niepowstąpienie, minęło już 60 lat. Jest rok około 95 I wieku i nie tylko Jan ma duże problemy czy doświadcza trudności, ale cały Kościół w tym czasie doświadcza ogromnego prześladowania. Wielu ludzi jakby staje przed taką decyzją w życiu zapłacenia ceny, za to, że wierzą w Jezusa. Kiedy się Twoje środowisko dowiaduje, że jesteś chrześcijaninem, następuje często odrzucenie przez najbliższych, przez rodzinę, przez środowisko, problemy w pracy. Ale jest też wiele sytuacji, kiedy chrześcijanie tamtego czasu stają przed takim wyborem, albo zaprzesz się swojej wiary w Chrystusa, albo po prostu zginiesz. I wiemy z historii, że wielu wybiera śmierć, nie chcą się zaprzeć wiary, swojej wiary. I Jan właśnie pisze do takich ludzi, którzy niczego złego nie zrobili. Starają się żyć, starają się być dobrymi ludźmi, doświadczają prześladowań i rodzi się w nich taka tęsknota, tak jak często w nas, za lepszym światem. I Jan pisze do nich, tak jest trudno, doświadczamy prześladowań, ale jest nadzieja, bo ten, któremu zaufaliśmy, on powróci. I zmieni ten świat w całkowicie nową, dobrą, piękną, sprawiedliwą rzeczywistość. Jan stara się jakby dać taką niezwykłą porcję nadziei dla ludzi, którzy tęsknią za innym, lepszym światem. I ta nowa rzeczywistość związana jest z osobą Jezusa. I dlatego cała ta księga jakby podkreśla rolę Jezusa w tym wszystkim, Jego ostateczne zwycięstwo. I pewnie dlatego już na początku tej księgi Jan zanosi ten hymn uwielbienia dla Jezusa, aby pokazać tą niezwykłość, piękno Jego osoby i działania. Posłuchajmy rozdział pierwszy. Niech wam towarzyszy łaska i pokój. Darzy nimi ten, który jest, który był i który nadchodzi siedem duchów, które są przed Jego tronem oraz Jezus Chrystus, wierny świadek, pierwszy zmartwychwstały i władca królów ziemi. Temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów, uczynił nas królestwem i kapłanami Boga, swojego Ojca, Jemu niech będzie chwała. Do Niego niech należy moc na wieki. Amen. Oto nadchodzi wśród obłoków. Ujrzy go każde oko, również ci, którzy go przebili. Opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen. Ja jestem automijomego, i mówi Pan Bóg, który jest, który był i który nadchodzi Wszechmogący. O, ludzi, którzy doświadczają prześladowań, których życie jest pełne różnego rodzaju nacisków i strefów, Jan zwraca się słowami, niech wam towarzyszy łaska i pokój. Kiedy czasy są trudne, to prawdopodobnie to są ostatnie rzeczy, które nam przychodzą do głowy. Łaska i pokój. Wiecie, można wszystko powiedzieć, można wszystko napisać. Mówimy, że papier wszystko zniesie i czasami te słowa, które mówimy, które piszemy, one nie mają wielkiego znaczenia. Ale Jan tutaj tak nie pisze czy nie mówi czegoś, żeby po prostu powiedzieć. Ale on zwraca naszą uwagę na tego, kto udziela tego pokoju i łaski. I tak na chwilę jakby Jan wrzuca nas w taką głębię Bożej natury. W jednym zdaniu jakby pokazuje nam naturę trójjedynego Boga, ponieważ mówi o Ojcu, o Duchu i o Synu. Mówi, że to Ojciec udziela łaski i nadziei. Mówi, to jest ten, który jest, który był i który nadchodzi. I w ten sposób Jan zwraca naszą uwagę na wieczne, nieskończone istnienie Boga. To jest Bóg, który był, który jest i który będzie. On udziela łaski i pokoju. On nigdzie nie odchodzi, on nigdzie się nie wybiera. On jest zawsze z tobą. I potem Jan mówi przez chwilę o duchu, który udziela łaski i pokoju. I mówi w taki sposób siedem duchów, które są przed Jego tronem. I tu nie chodzi o siedem duchów świętych, ale ta siódemka symbolizuje pełnię i doskonałość ducha, który współpracując z Ojcem udziela łaski i pokoju. I potem Jan przechodzi do osoby Syna Bożego i poświęca jej najwięcej czasu, mówiąc, że tej łaski i pokoju udziela Jezus Chrystus, wierny świadek pierwszy z masły stały, Władca Królów Ziemi. I to jest taki wstęp do tego hymnu pochwalnego. I w tym wstępie Jan też próbuje nam pokazać tą naturę Jezusa poprzez trzy określenia. Mówi, że Jezus jest wiernym świadkiem. I w ten sposób chce nam przypomnieć, że, że Jezus nie jest z tego świata. On przyszedł z innej rzeczywistości na ten świat. On, będąc Bogiem, stał się człowiekiem. I my, my dobrze znamy tę historię, my ją co roku wspominamy w czasie świąt Bożego Narodzenia. Ale Jezus jest tym wiernym świadkiem, ponieważ On nam pokazuje to, jaki jest Bóg. Poprzez Jezusa poznajemy wielkość, świętość, łaskę i dobroć Boga. I nie w jakiś abstrakcyjny sposób, ale... Bóg stał się człowiekiem, przybrał ludzkie ciało, żył pośród nas, wie, co to znaczy być człowiekiem i pokazał nam Boga, jaki Bóg jest naprawdę. I teologowie zwracają uwagę tutaj na słowo świadek, po grecku martus. To było słowo, które było na początku stosowane w odniesieniu do naocznych świadków, którzy żyli w czasach Jezusa, widzieli Jego cuda. Ale z czasem to słowo martus zostało przypisane... Ludziom, którzy wprawdzie Jezusa nie widzieli, ale byli gotowi oddać swoje życie za wiarę w Niego. I potem od tego słowa martus w łacinie powstała martyrologia. Ale Jezus jest właśnie tym wiernym świadkiem, który oddał swoje życie, żeby pokazać nam to, jaki jest Bóg. Który się nie cofnął, Mimo, że to kosztowało go własne życie. Jan mówi, że Jezus jest pierworodnym z umarłych i kieruje naszą uwagę na fakt Jego zmartwychwstania. Na tą prawdę, że ponieważ On zmartwychwstał, zmartwychwstanie jest możliwe i możemy mieć nadzieję, że tak jak grób nie był końcem Jego życia, tak grób nie będzie końcem naszego życia. A potem Jan zwraca uwagę i mówi o Jezusie, że On jest władcą królów ziemi. Podkreśla tą prawdę, że pewnego dnia Jezus powróci i rozpoczną się Jego sprawiedliwe rządy. Że Jezus będzie panował nad wszystkimi systemami, rządami, władcami tego świata. Z powodu zmartwychwstania On już panuje, ale pewnego dnia Jego rządy staną się widoczne dla wszystkich. Wszyscy na całym świecie. Nie tylko ale będą musieli uznać panowanie Jezusa i wszyscy się pokłonią przed nim. Żyjąc tu i teraz widzimy często niedoskonałość tych naszych ludzkich, światowych systemów społecznych, politycznych, których czasami jesteśmy ofiarami. I próbujemy je zmieniać i warto to robić, jednak pewnego dnia to, za czym tęsknimy, Jego Królestwo nadejdzie w pełni. I ta prawda o Bogu inspiruje nas do tego, żeby być ludźmi, którzy kochają, którzy oddają Mu cześć. To z tego powodu śpiewamy pieśni, chwalimy Go, bo, bo w drobnym stopniu, jakby uchwyciliśmy charakter i naturę Boga. I dokładnie to samo dzieje się w tym, w tej księdze, którą spisuje Jan, ponieważ to, o czym mówi, jakby inspiruje go dalej, żeby wznieść taką modlitwę, taki hymn pochwalny dla Jezusa i mówi takie słowa. Temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów, uczynił nas królestwem i kapłanami Boga swego Ojca, Jemu niech będzie chwał, do Niego niech należy moc na wieki, Amen. I nagle z tego wielkiego jakby poziomu o naturze Chrystusa Jan jakby zniża się do naszego poziomu i pokazuje teraz, co Jezus zrobił dla nas. I mówi chwała temu, który nas kocha. Chwała Jezusowi za Jego miłość do nas. Ta forma czasownika jest tutaj bardzo ważna. To nie jest tak, że On nas kochał w przeszłości, kiedy, kiedy byliśmy bardziej niewinni, idealistyczni czy altruistyczni. I to nie jest tak, że On nas będzie kochał w przyszłości. Jak będziemy lepszą wersją siebie, On nas kocha dzisiaj. On nas zawsze kocha. Wiecie, gdyby to było możliwe, to z każdym z tych obecnych usiadłbym przy kawie, spotkałbym się, aby aby powiedzieć tobie prosto w oczy, to proste zdanie Bóg cię kocha. Chciałbym to zrobić z każdym z was i z każdym człowiekiem, którego spotykam w życiu. Bóg cię kocha. Nasze emocje, nasze doświadczenia czasami wydają się temu przeczyć, ale Pismo Boże nieustannie powtarza jesteś kochany, jest kochana przez Boga. Dalej Jan mówi chwała Jezusowi za to, że nas uwolnił od naszych grzechów za cenę swojej krwi. Jego śmierć na krzyżu uwolniła nas od grzechów. Dla Żydów grzech i przelana krew, aby otrzymać przebaczenie, to były zrozumiałe symbole, ale dla nas one takie nie są. My jakby ciągle nie możemy zrozumieć, jak działa Boża Sprawiedliwość. My nie możemy tego pojąć, że Bóg nie może tak po prostu machnąć ręką na zło, ale musi, to, musi się tym zająć. Boża świętość nie pozwala Bogu zignorować zła. My nie rozumiemy często, czemu Bóg nakazał składanie ofiar i przelewanie krwi, ale ta przelana krew zawsze miała być takim widocznym znakiem tragedii i zła, jakie jest związane z grzechem. Pokazaniem, że Grzech zawsze przynosi konsekwencje i zawsze ktoś cierpi. Ta przelana krew miała być ostrzeżeniem dla nas. Kiedy przyszedł Jezus, na krzyżu zapłacił za każdy grzech. Przelał swoją krew. I od tej pory już żadna krew z powodu grzechu nie musi być przelana. To była doskonała ofiara za grzechy. Jezus wziął na siebie to, co należało się nam. I teraz możemy być wolni od kary za grzechy, za cenę, jak pisze Jan, jego krwi. I dalej w tym hymnie uwielbienia Jan wznosi chwałę i mówi chwała Jezusowi, który uczynił nas królestwem i kapłanami Boga, swojego Ojca. Poprzez to, co Jezus dokonał, kiedy w Niego uwierzyliśmy, staliśmy się częścią Jego Królestwa. A Królestwo Boże to nie jest obszar geograficzny, ale to jest Boże panowanie w sercu i w życiu człowieka. I kiedy Jezus przyszedł na ten świat, powiedział Królestwo Boże jest pośród was. Tam wszędzie, gdzie... Bóg przez Chrystusa panuje w życiu człowieka. Tam jest Jego Królestwo. Tam, gdzie panuje Duch Święty. Staliśmy się częścią Jego Królestwa, ale też Jan zauważa, staliśmy się kapłanami Boga. Już nie ma podziału na kapłaństwo i lud, ale wszyscy, bez żadnych pośredników, możemy przychodzić do Boga, możemy żyć w Jego obecności. Jako kapłani możemy opowiadać innym, jak wspaniały jest Bóg, jako kapłani już nie składamy ofiar za grzechy, ale możemy nasze życie składać jako ofiarę dla Boga, dziękczynną, pełną uwielbienia. Królestwo Boże już nadeszło, ale jeszcze nie w pełni. Pełnia dopiero nadejdzie i dlatego Jan pisząc do prześladowanego Kościoła nie tylko chce dać im nadzieję, ale też właściwą perspektywę na lepszy świat, za którym tak bardzo wszyscy tęsknimy. Kiedy w te marcowe, kwietniowe dni nasze Centrum Pomocy dla osób z Ukrainy odwiedzały codziennie setki osób. Mogliśmy w naszym budynku tutaj przy Pławskiej 114 przenocować 70 osób. Wszystkie miejsca były zajęte i wiele osób od, musieliśmy odsyłać. I pewnego wieczora trafiła do nas mama z córką, które uciekły przed wojną z Charkowa. Następnego dnia miały jechać dalej, gdzieś na północ Polski, a więc tak się udało to zorganizować, że one trafiły do naszego domu. I wiecie, czym innym jest pomagać setkom uchodźców, a czym innym jest usiąść z nimi przy stole we własnym domu. Kiedy Dziewięcioletnia Nadia, jej mama, Luba trafiły do nas, obejrzały pokój, umyły się, przebrały. Usiedliśmy przy stole, zjedliśmy kolację, a potem przez długie godziny rozmawialiśmy. I kiedy już szliśmy spać, Luba powiedziała do mnie, słuchaj, nie wiem co to jest, ale w waszym domu jest coś takiego niecodziennego, jakaś niesamowita atmosfera. A ja popatrzyłem na nią i powiedziałem, wiesz co, chyba wiem, co to jest. Ona się tak nachyliła w moją stronę, a ja mówię do niej, myślę, że to jest Boża obecność w naszym domu, w naszym życiu. I wtedy Luba z takim przejęciem, może nawet przez strachem, to się tak rozejrzała po okolicy, powiedziała, Boża obecność, aha. Wiecie, w tych ostatnich miesiącach wojny myślę, że w niezwykły, zaskakujący sposób my doświadczamy tej realności Bożego Królestwa. Gdzie to, skąd jesteś, z jakiego państwa nie ma znaczenia. Gdzie podziały i różnice między ludźmi się nie liczą. Gdzie ludzie nie chcą walczyć ze sobą, ale współpracują. Gdzie ludzie zamiast gromadzić dla siebie, chcą się dzielić z innymi tym, co mają. I oczywiście nie stworzyliśmy świata z piosenki Imagine, bo marzenie o lepszym świecie bez Boga jest utopią. Ale w jakiś niezwykły, ponadnaturalny sposób doświadczyliśmy i doświadczamy takiego przebłysku przed smaku tego, co nadejdzie, pełni Bożego Królestwa. A świat, który nadejdzie, chociaż trudno nam sobie to wyobrazić, będzie o wiele lepszy i piękniejszy od tego, za którym gdzieś instynktownie, wewnętrznie tęsknimy. I kiedy Jan o tym wszystkim pisze, to go prowadzi do takich myśli i do takiego zdania, Jemu niech będzie chwała, do Niego niech należy moc na wieki. Amen. Jan nas wzywa do reakcji mówi, słuchajcie, tak się rzeczy mają, a więc oddajmy chwałę Jezusowi. Nie przypisujmy sobie zasług, ale Jemu, bo źródłem tego wszystkiego, co doświadczamy, jest Jego obecność pośród nas. I dalej Jan mówi, oto nadchodzi wśród obłoków. Ujrzy go każde oko, również ci, którzy go przebili. Opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. I raz jeszcze Jan powtarza tę prawdę o powrocie Jezusa na obłokach. I to nie będą takie obłoki, jak dzisiaj, to będą obłoki chwały, że wszyscy to zauważą, że wszyscy to dostrzegą. A ci, którzy Jezusa odrzucili, będą musieli się zmierzyć z tymi opłakanymi konsekwencjami swojego grzechu i sądu, który nadchodzi. Tak? Amen. Ja jestem Alfa i mówi Pan Bóg, który jest, który był i który nadchodzi wszechmogący. Jezus przyniósł Boże Królestwo i za cenę swojej krwi umożliwił nam stanie się Jego częścią, i On nieustannie zaprasza każdego człowieka, aby stał się częścią Jego Królestwa. On jest gwarantem Jego pełni, która nadejdzie. On zasiada na tronie, dlatego Jemu należy się wszelka chwała i cześć. Bo naśladując Jezusa możemy ten niedoskonały świat uczynić trochę lepszym. Ale świat, za którym tęsknimy, nadejdzie wraz z pełnią panowania Chrystusa i Królestwa Bożego. Powstańmy do modlitwy.